0: Vamos a hablar del lujo aquí en Casa Blue. vamos a hablar de la artesanía, de esa gran fortaleza que tenemos en nuestro país y en los diferentes países latinoamericanos para hacer de esa artesanía productos de lujo. Y está con nosotros Lina Bustillo, ella es consultora asociada en el lujo latinoamericano, es la colombiana experta en el lujo. Lina, bienvenida a Casa Blue. Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Definamos, eh, eh, Lina, para empezar, ¿qué, ¿qué es el lujo? ¿Qué significa cuando algo tiene, digamos, ese, esa, esa marquilla, esa
1: etiqueta? ¿Esto es un producto, esto es un artículo de lujo? Bueno, para empezar, a mí me gusta verlo de la siguiente manera. Eh, tenemos que desmitificar un poco la palabra lujo, sobre todo porque los conceptos han cambiado entonces la palabra lujo es más que una palabra de marketing y podemos verlo eh, la propuesta que tengo es verlo desde la perspectiva del latinoamericano porque nosotros tenemos una asociación de lujo con Europa pero eso no quiere decir que en Latinoamérica no existan ofertas de bienes y servicios de lujo entonces para poder saber qué es el lujo en Latinoamérica tenemos que hacernos ciertas preguntas empezando por no definirlo para nosotros como marca, por ejemplo, sino que es el lujo para nuestro segmento, para nuestro nuestro cliente final. Y así vamos a ir entendiendo un poco de esa de esa volatilidad de de qué es el
2: lujo. Lina, pero también para mucha gente, eh, pues el lujo es una palabra que significa plata. Uy, yo no puedo comprarme cosas bonitas o lujosas porque seguramente van a ser muy costosas y no me alcanza.
1: Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que tenemos unos aspectos psicosociales que le ponemos al lujo, pero esos son aspectos que le ponemos nosotros, no son intrínsecos del concepto en sí. Entonces ahí viene, por ejemplo, eh, la parte de, de ser ostentosos, el ego, esa asociación con el precio y no con el valor, todos esos aspectos eh, digamos que de cierta manera nos nos limitan un poco para apreciar lo que realmente es el lujo
0: en el tema del lujo eh, yo creo que bien lo definía Lina no estamos acostumbrados a que el lujo es entonces las carteras, los zapatos, la ropa eh, que viene de Europa de grandes marcas de marcas de lujo pero no estamos acostumbradas a ver eh, estas artesanías estos productos que, que generan nuestros artesanos como productos de lujo, y les voy a decir incluso por qué, porque cuando uno va a comprar a veces una artesanía, uno regatea cuando usted va a comprar una cartera de lujo usted no es capaz de regatear, usted no es capaz de pedir que le den descuento en cambio como que no valoramos esa, ese, ese trabajo ese conocimiento ese, esa, esa técnica, ese arte
1: de nuestros artesanos de acuerdo, hay, yo veo dos cosas en particular con lo que mencionas. En primer lugar, el hecho que eh, no, no apreciamos lo nuestro. Tú lo que mencionas de la parte del regateo es, es uno de los aspectos para trabajar y aprender a apreciar. De hecho, en la investigación que, que vengo desarrollando acerca del de lujo latinoamericano, y un poco también esa parte de lujo precolonial, parte de nuestra idiosincrasia está acostumbrada al regateo. Entonces no, no es de sorprenderse que, que comencemos como a, a hacer esa danza comercial del regateo, por un lado, que lo hacemos desde, desde la plaza hasta el amigo que tiene un emprendimiento, ¿no? A todos, o sea, es parte de nuestra idiosincrasia. Y por otro lado, en cuanto a la artesanía se refiere... La artesanía definitivamente es nuestra fortaleza, eh, tanto en Colombia, pero digamos que me gusta abarcar Latinoamérica, porque la artesanía pertenece al, a las culturas y las culturas, digamos que no tienen no tienen países, sino que se manejan por territorios. Entonces, por eso me gusta hablar de Latinoamérica y recordemos que la artesanía tiene un vínculo muy muy estrecho con con el lujo por su saber hacer, por su técnica, por su herencia y origen, pero de todos modos es importante tener presente que la fortaleza de la oferta de lujo latinoamericana, eh, a pesar de estar estrecha con la artesanía, en esa relación, hay que identificar cómo es ese delicado vínculo, porque no toda la artesanía es lujo.
2: Sí, Lina, pero mire, eh, y Patri, yo sí estoy en desacuerdo con el tema del regateo. Lo que pasa es que hay gente que es descarada y también hay que enseñarle a los artesanos que no solamente las cosas de marca son las que tienen un alto rango, porque hay artesanías que podrían bien para muchos ser costosas. Entonces, yo sí, el, pero igual les quiero decir, yo pido descuento en la plaza de mercado que en un almacén de marca, y si no, entonces le digo, bueno, ¿y que me va a dar de ñapa y tal? El, el tema es el valor que el artesano le, posea, le pone a las cosas porque le han enseñado que no cuesta, que es un trabajo manual y que debería costar más precisamente por ser único y manual y que uno puede eh, entrar, digamos, en ese juego que, que como bien lo dice Lina, es una idiosincrasia, es el de pedir descuento, que no es solamente aquí, en los países árabes también, pero es realmente el valor que se le dan a las cosas que son artesanales que deberían en algunos casos ser, si hablamos de plata, pues de, de una buena cantidad. Sí, yo considero que ahí hay algo para
1: trabajar, eh, que es el, yo le llamo el arte de apreciar y poder no solamente desde el artesano porque muchas veces es el maridaje y ese balance armonioso entre el diseñador y el artesano dependiendo digamos, aquí estamos hablando netamente de productos ¿no? porque el lujo también lo encontramos en servicios entonces en este caso particular eh, podemos comenzar a ser como un poco más conscientes como consumidores y, y valorar ese tipo de, de trabajos y, y de, de algún modo, digamos que, apoyar ese talento ese talento local.
0: En esa expedición, digamos, en esa investigación que ha hecho del lujo, ¿dónde ha encontrado más lujo en América Latina o incluso aquí en Colombia en dónde?
1: Pues lo que, a donde voy en el proceso, encuentro que definitivamente la artesanía es, es uno de esos... Eh, pilares, más de esas fortalezas que tenemos en, en cuanto a productos se refiere, eh, pero también hay algo que me llama mucho la atención que son que es en servicios. Eh, por ejemplo, en México me llama la atención precisamente esa, esa vocación tan innata del mexicano de atender, de ser servicial. Eso lo tenemos todos finalmente en Latinoamérica por, y, y vuelvo y vuelvo, el tema de la idiosincrasia por la empatía que tenemos como latinoamericanos, porque somos cariñosos, porque somos querendones, y de alguna manera hay que de todos modos decir que para el latinoamericano un buen servicio está atado a la empatía, cosa uh -huh. que no necesariamente ocurre en otras regiones en del mundo del mundo, ¿no? Entonces, Pero yo podría decir, esa esa parte me llama la atención las uh -huh. características.
0: Pero, igual Lina, yo creo que es importante también que ese valor agregado eh, a muchos de los productos y muchos de los emprendedores que nos están escuchando que ese valor agregado que, que, la, que le pueden dar al emprendimiento, al servicio a la artesanía, es lo que lo va a convertir en un artículo de lujo, y que tenemos que quitarnos ese mito que algo de lujo es excesivamente caro, pues si Simplemente no es que sea eh, costoso o caro, sino que es que simplemente eso es lo que
1: vale. Correcto. Esa parte me parece importante para para que tengamos ese ese pensamiento entre el bolsillo. Porque es que una cosa es el dinero y digamos que esa parte de, de la asociación que, te, que tenemos con, con el, el precio de algo y otra cosa es el valor. Lo que le da el valor a los artículos o servicios de lujo en muchas ocasiones es la exclusividad pero ojo, la exclusividad tiene dos lados por un lado es el hecho que son productos que tienen, que son limitados son limitados por su naturaleza como por ejemplo la joyería no puedes volver a tener esa pieza eh, esa piedra una vez más es, son finitas entonces eso lo hace exclusivo por, por naturaleza en sí Mientras que hay otro tipo de exclusividad que es más hacia el mercadeo Que se sacan, eh, se podrían sacar muchas más más piezas de algún producto Pero simplemente se saca cuenta gotas para manejar un poco el tema de las escasez Y bueno, digamos que toda esa estrategia uh -huh. Entonces, ahí cuando nosotros nos damos cuenta como consumidores Que realmente hay productos que son finitos Y que son hermosos precisamente por por eso como, no sé, tener una experiencia también. Necesita, son muchas variables que generan ese momento único. Ahí es donde comenzamos a entender el lujo real de las cosas.
0: Y eso es muy importante, pues Lina Bustillo, mil gracias por eh, hablarnos del lujo, por abrirnos los ojos ante ante tal vez un mundo eh, que es un poquito desconocido para todos nosotros, pero que hace que nuestros artesanos, que nuestros emprendimientos, que nuestro servicio se vaya a otro nivel. Pues mil, mil gracias por estar con nosotras aquí en Casa Blu para hablar de el lujo y el lujo latinoamericano sostenible. Mil gracias. gracias
1: por el tiempo de ustedes, que tengan un feliz día.